0: Seguimos de viaje en Onda Vasca y seguimos en Piedra de Toque viajando para entender el mundo. Ahora queremos emprender un viaje, el que realizan miles de africanos eh, hacia Europa. Durante estos días vemos las informaciones que nos llegan de la Bahía de Melilla, con imágenes muy duras, con esos eh, ganchos, con esos espinos. También vemos que a veces esos titulares pues llegan bajo la bandera de la invasión, del miedo de lo que esta gente está dispuesta a hacer por llegar a Europa, pero lo que no caemos es de lo que huyen, de la miseria. Por eso queremos hablar desde Senegal con el periodista José Naranjo para realizar la ruta desde el origen, la que parte del corazón de África Occidental, sortea el Sáhara y desemboca en el Mediterráneo. Egunón, José.
1: Hola, Yankee, ¿qué tal? Buen día.
0: Bueno, recién llegado a Senegal después de pasar... Pues casi un mes, ¿no? Por la península, hablando en diferentes foros sobre África. Y José, parece que es necesario, ¿no? Tenemos que hablar mucho de África más allá de las imágenes que nos llegan de esa valla y, y, y de la fuerza con la que estas personas se juegan toda una carta en ese punto concreto.
1: Sí, yo creo que el, el, el conocimiento es fundamental, ¿no? Hay que saber lo que está pasando. Eso fue lo primero que hace ya más de 15 años... ...me trajo hasta África, ¿no?... Es un, con, ...da respuesta a la pregunta de por qué... ...por qué había tanta gente que estaba dispuesta a jugarse la vida... ...en el intento de llegar eh, a Canarias o a la península, ¿no?... Eh, ...a través de, de, de este inmenso continente... ...y luego en esta, en esa última etapa... ...bien por mar o bien saltando la valla... ...o cruzando el estrecho, ¿no?... ...que, que es tan llamativa, tan mediática y que nos muestra una y otra vez, ¿no? Yo no me canso de decirlo. Nos muestra una y otra vez de qué manera ejercemos una violencia estructural, ¿no? Esto no es un tema de, de hoy, ¿no? Es un tema como digo de hace, de hace ya tiempo frente a frente a gente que, que bueno pues llegan sin nada y que y que lo único que encuentran es el rechazo, la violencia y bueno y, y en el caso de que consigan entrar las expulsiones, ¿no? Con lo cual eh, es una carta, pero una carta trucada, diría yo. ¿no?
0: Una carta trucada, 15 años, José. ¿Cuál ha sido la evolución? Eh, son muchos años para hacer una evolución rápida, pero tú fuiste buscando respuestas y en paralelo parece lo que dices, ¿no? que a él la violencia se ha recrudecido más. La, por un lado, los migrantes tienen que afrontar mayores riesgos y a la vez desde esta parte se lo ponemos todavía más difícil.
1: Sí, sí, eh, yo no sé si se ha recrudecido o, o desde luego eh, se ha amplificado, ¿no? Eh, yo recuerdo pues a finales de los años 90, a principios de la década pasada, eh, desde Canarias, yo estaba trabajando allí una y otra vez denunciando pues los naufragios de pateras. Y, ...y los abordamientos por parte de las patrulleras de la guerra Civil... ...que provocaban en, en muchas ocasiones esos naufragios, ¿no? No sé muy bien si por la lejanía de Canarias... ...o porque era un tema que todavía pues parecía que en España no, no había una conciencia... ...uno tenía la sensación de estar un poco gritando en el desierto, ¿no? Porque murieron cientos de personas, ¿no?, en aquellos primeros años. Y luego tuvimos la crisis de las vallas del año 2005... Eh, que fue la primera vez que en las dos ciudades autónomas se produjo un fenómeno como el que se está produciendo ahora no estamos hablando de hace nueve años no, o sea, no es un fenómeno reciente es un fenómeno con el que ya decíamos entonces tenemos que convivir y al que tenemos que dar una respuesta diferente no yo creo que como, como sociedad como proyecto colectivo de convivencia no podemos permitirnos que haya gente que está muriendo en, 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 en las puertas de nuestras casas no o en nuestras playas porque eso es un fracaso, ¿no? Yo creo que no, no podemos mirarlo de otra manera. Y ya luego en el en, en el digamos los últimos acontecimientos de el tema de las cuchillas en las vallas o de dispararles pelotas de goma, ¿no? Que me parece tan disparatado, ¿no? Todo esto y, y y que lo único que hace es eso es mostrar nuestra peor cara, ¿no? Yo creo que si algo África me ha enseñado siempre lo digo es que tienen un sentido de la hospitalidad, de la acogida eh, del que yo he aprendido muchísimo en los últimos años que llevo viviendo aquí y nosotros, sin embargo, mostramos justo la cara contraria, ¿no? La del rechazo y la de, y la, de la violencia, ¿no? Y a mí me parece que eso habría que revisarlo ya porque probablemente algún día en el futuro vendrán a, a pedirnos cuentas, ¿no? A decir, bueno, pero y esto hay más de 20.000 personas que han muerto en los últimos 20 años intentando entrar a Europa. ¿Dónde estaban ustedes, ¿no? Mientras todo esto ocurría, ¿no? Además, Yo creo que deberíamos evitarnos esa vergüenza,
0: ¿no? Y esa vergüenza que posiblemente nos pidan cuentas, eh, igual, futuras generaciones, ¿no?
1: Claro, ¿Cómo ah, puede quiero, ser sí.
0: que no escuchaseis más a José Naranjo, ¿no? que no leyerais más sus reportajes, o, o que o que no miraseis a otra parte, que al final esas pelotas de gama han causado muertes? Que esas cuchillas... las,
1: pelotas de y, y aquí, las pelotas de gama y las cuchillas causan muertes, amputaciones... Pero lo que más daño causa es la indiferencia. O sea, ahora estamos hablando de esto y, y, y es muy bueno que lo hablemos, ¿no? Pero desgraciadamente durante años eh, estas muertes se siguen produciendo en el desierto, en el mar, en, en, en las fronteras, etcétera. Y parece que no importa, ¿no? Estamos como en un momento de mirarnos al ombligo, de pensar que nuestra crisis, que nos acude que es terrible, y que yo estoy de acuerdo en que hay hay que solucionar, por supuesto, los problemas de aquí, ¿no? bueno, de ahí, de España, ¿no? y, de, y de las distintas comunidades autónomas, en donde hay tanto paro, donde hay tanto... Pero es que hay un problema grave de, 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 de un mundo injusto que hemos construido. Y si este mundo es así, no es por combustión espontánea o porque... Lo hemos construido nosotros, así. Está mal hecho, o sea, las leyes hay que cambiarlas, hay que buscar la manera, abrir un poco la mano, cambiar la política de visados, porque es que esto así no, no va, ¿no?
0: Pues sí, porque también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que la mayor entrada de personas migrantes también ha sido los aeropuertos y no pasaba nada, ¿no? No, no hacía falta poner espinos ni, ni hacer recibimientos tan, tan violentos, pero sin embargo con África nos cambia mucho la mirada, tal vez sea por, por esas claves o por, o por esa forma de, de mirar a África, no igual muy muy interesada en esos recursos, también otros lugares, no como Níger, pues esos suelos tan ricos en uranio y sin embargo que, que hace que la gente tenga que huir de una miseria que les deja muy poquitas opciones.
1: Sí, es que eh, yo creo que, en, en primer lugar, África es percibida todavía pues como ese lugar del que vienen las amenazas, ¿no? del que vienen las enfermedades, del que vienen lo, la, las personas que, que como no sabemos, como no manejamos información respecto, eh, es que el, el, el español medio o el europeo medio eh, lo que piensa es, bueno, pues sabe muy poco ¿no? de, de África. ¿no? Entonces, cuando ve a los africanos, pues, pues siente miedo, ¿no? Pues, ¿Cuántas veces nos cruzamos con ellos por la calle y se percibe, ¿no? Ese, ese rechazo, ese, ese miedo. Y, y eso es lo primero que hay que combatir, ¿no? Porque yo creo que del desconocimiento de donde vienen, de dónde vienen los conflictos, ¿no? Saber que, que son gente que lo único que quieren es trabajar, mejorar sus condiciones de vida, tener unos horizontes, mandar dinero a su familia, y que en absoluto son ninguna amenaza de nada, ¿no? Y, y de hecho, si en los últimos 20 años han, han llegado a España, a Europa, es porque allí hacía falta mano de obra, ¿no? Y no, no estaban, estaban trabajando, estaban vendiendo, estaban en los invernaderos, en las fresas, en el ajo, en los frutales... Eh... En la, mano, en la mano de la mano de obra en la construcción etcétera no no lo estábamos llamando a gritos en, en un momento de, de nuestra historia reciente ¿no? y, y, y bueno y, y África hay que entenderla ¿no? como tú dices el caso de Níger es evidente es un país rico en uranio es el tercer país productor el mayor productor del mundo de uranio las centrales nucleares francesas se abastecen fundamentalmente del uranio nigerino y sin embargo es el país más pobre del mundo o sea Ahí hay algo que está ocurriendo que no está funcionando. Ahora mismo, precisamente, hay unas negociaciones en marcha entre la empresa Areva, la empresa pública francesa, que extrae el uranio en Níger y el gobierno de Níger, para tratar de mejorar lo que allí queda de esa, de esa extracción de recursos, porque es que eran porcentajes muy bajos. Pues por ahí es donde hay que empezar. Que los, los propios gobiernos africanos tomen conciencia y empiecen a demandar lo que tienen que demandar, y que las empresas extranjeras... Dejen de ver esto como el lugar del que expoliar y sacar todos los recursos sin dejar nada a cambio. O, por ejemplo, y termino, el caso de, acabo de investigar y publicar el caso de una empresa catalana que en Guinea-Bissau ha expulsado a 800 agricultores de sus tierras porque ellos han llegado allí y han dicho, pues vamos a plantar arroz. Llegaron a un acuerdo con el gobierno de Guinea-Bissau y expulsaron a, a los agricultores que de manera tradicional cultivaban allí con lo cual han provocado un aumento de la inseguridad alimentaria. Estas son las cosas que hay que combatir, porque es que ahí está el origen de lo que está pasando. ¿no?
0: El, el origen. ¿Y ahora qué te ha llevado a Senegal, José? Si no es indiscreción.
1: No, no, no. <risa> he vuelto porque tengo que hacer varios reportajes aquí en, en Senegal, quiero trabajar temas también de otra índole, ¿no?, de, de medio ambiente, también de inmigración, de ver lo que está pasando aquí... Eh, ...y luego probablemente me vaya... a Guinea Bissau, hay unas elecciones... Eh, ...el 13 de abril... ...las primeras elecciones después del golpe de Estado del año 2012... ...yo creo que es muy interesante... ...y quiero estar también... ...seguir de cerca lo que sigue pasando en Mali... ...ese país del que hemos hablado tanto... ...en el que hubo un, un conflicto y sigue habiendo y probablemente luego me voy a por el Golfo de Guinea, por Costa de Marfil, Camerún, por Ghana, etcétera, no quiero también llegar a estos países en los que todavía no, no he tenido la ocasión de estar para seguir ampliando, ¿no? esa red de, de gente que me va contando cosas y, y, y yo luego poder trasladarlas, no si es que al final se trata de eso, no yo creo de ir rompiendo esa barreras del desconocimiento y, y comprender los procesos históricos de países que, que en algunos casos como el de Ghana o el de Senegal están haciendo las cosas bien, están emergiendo, están pero todavía les queda mucho para superar estas tasas de pobreza que tienen enormes, ¿no? Así que vamos a ver.
0: Muy bien, José. yo pues es que Ricasco, por atendernos hoy, recién llegado a Senegal, yo creo que llegaste, nada, ayer, o hace ayer, sí. poquito, y, y nada, y agradecerte también, ¿no? Pues eh, lo que decías, que la valla, los pinchos, las bolas, eh, las pelotas de goma pueden generar muertes, amputaciones, pero sobre todo es la indiferencia, lo que condena a tanta gente a este camino que a veces dura años y cuyo resultado pues no siempre es el paraíso que buscan es que ricasco sí. José y te leemos, te seguimos lo sabes
1: muchas gracias Iñaki, estamos en contacto gracias. un abrazo I met you tell on lightning